0: momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega Estéreo A continuación los titulares con los hechos que son noticias hoy
1: del Seguro Social, así lo reclaman los empresarios, el sector empresarial que ha pedido al gobierno reactivar el diálogo por esta in- primera institución de seguridad social, en vista que la OIT ya presentó el informe actuarial. También Estado y cotizantes deberán sacrificarse, así que es parte de lo que dicen los especialistas que están preocupados por la situación del IBM de este riesgo del Seguro Social y los atajos que se podrían tomar para solucionar la falta de fondos en esta institución. También Tierras Altas no tiene plan de ordenamiento territorial. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que venezolanos que lleguen a Panamá después del 12 no podrán ir a Estados Unidos de América, según establecen. Las autoridades locales también suspenden vacaciones a a los agentes de la Policía Nacional tras la ola de robos que se ha suscitado en el país, principalmente en Ciudad eh, Capital. Bien, eh, el gobierno en la mesa de diálogo alega que quiere seguir con la segunda fase de este diálogo. El Parque Omar aclara que estacionamientos eh, de este centro recreativo son gratis, dicen en un comunicado tratando de aclarar la situación. Así lo envía el Ministerio de la Presidencia. Recordemos que el Parque Omar está bajo la ejida o el paraguas del despacho de la Primera Dama de la República, También ayer decretaron alerta verde en Azuero, Chiriquí y Veraguas, en donde se han suscitado una serie de lluvia fuerte, tormentas incluso eléctricas para estos puntos de la geografía nacional. También para hoy, amigos oyentes, eh, Panamá está alerta por leche de bebé y también los casos de bronquitis que se registran en Costa Rica, Esto ha llamado a las alertas (coughs) aquí también eh, en nuestro país. En más títulos, eh, para la mañana de hoy, también tenemos que demanda de copa aumentó 3.5% en el mes eh, de septiembre. También para hoy, tenemos, amigos oyentes, que... eh, Dos víctimas eh, por accidentes de tránsito se registran en las vías. Un ciclista fue aplastado también ayer en el distrito de Chame, producto de estos incidentes en la carretera. También eh, un hindú que buscaba el sueño americano se ahogó en la comarca eh, Gunayala. Se produjo colisión de un bote eh, de de patrullaje y la lancha que transportaba a unos 25 migrantes. Lastimosamente murió uno por inmersión. También eh, tenemos para hoy a nivel internacional que bien a hay acuerdo en Suecia, conservadores liderarán nuevo gobierno con inédito apoyo de la extrema derecha de ese país escandinavo. También para hoy, venezolanos deportados desde Estados Unidos a México protestan ante la nueva política migratoria, esto allá en el borde de la frontera y también en diferentes estados de México. Eh, Vladimir Putin eh, se muestra desafiante y asegura que Rusia está haciendo todo bien en Ucrania. Y también tenemos para hoy, amigos oyentes, en Italia partidos de Meloni y Silvini se reparten el Parlamento y dejan fuera a la colectividad de Berlusconi. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos Para los que están enamorados Hoy corté una flor
2: Y llovía, llovía
0: Esperando a mi amor Para los despechados
2: Se deja de querer Pero no
0: se olvida Para los que han dejado
2: Tú
3: con él
0: Para aquellos que se aman eternamente Para los que hacen propuestas indecentes.
2: Saber si ser mi amante.
0: Clásicos, clásicos del sábado, del sábado, clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo 107.3 La Radio sin fronteras.
4: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado y quiero invitarlos a sintonizar Sin Rodeos, donde tenemos entrevistas, comentarios, el análisis de la información de lo que pasa en Panamá y el mundo. Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
1: Días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Stereo Panamá, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este día sábado 15 de octubre del año 2022. En el control maestro nos acompaña Roberto Antonio Díaz, la mañana de hoy, y en la unidad remoto nos acompaña Luis Lucho Barrios, tengan todos muy buenos días. Acá en el estudio central de Omega Estéreo, este es su servidor, César Lara, todos juntos para llevarles adelante esta emisión informativa para la mañana de este sábado. Esperando a que todos hayan tenido un sueño reparador, se encuentren bien, se apresten para las actividades de este sábado. También agradeciéndole al Todopoderoso por permitirnos a todos aquí en esta bella Panamá eh, poder ver eh, un día más de vida, esa intensidad luminosa que ya se asoma eh, por el horizonte panameño, verdad, Las, los rayos del astro <coughs> sol que se asoman hoy temprano por la mañana, una mañana que bueno, estará algo nublada según el pronóstico de hidrometeorología de TESA, ya que habrán lluvias dispersas, intermitentes en la parte central del país y también en el occidente eh, del Pacífico, de la región o la vertiente del Pacífico en el occidente, bueno, nos están hablando nuevamente del área de Veraguas, verdad, del área comarca Navebugle, Chiriquí, Bocas del Toro, por allá habrá lluvias eh, dispersas eh, durante el día de hoy, también en provincias centrales, así que si usted sale, eh, bueno, lo mejor es que lleve su paraguas, por precaución, ¿verdad? No es que van a caer esos aguaceros fuertes de los últimos días, pero sí habrá por allí algunos tipos de lluvias en los litorales adyacentes al Pacífico Central y Occidental, eh, Occidental perdón, eh, lo, los chubascos conocidos, ¿no? Ocasionales que, bueno, en ocasiones a veces se tornan fuertes, pero para hoy se espera que no sean tan fuertes. Bien, eh, Don Lucho Barrios, arrancamos el noticiero Omega Estéreo. Bueno, no sin antes dar eh, las formas en que usted puede escuchar esta estación. ¿verdad? Estamos en dos frecuencias a nivel nacional, cubren todo el territorio, el área de provincias, el área de comarcas eh, y también la región marítima donde llega la señal de Omega Estéreo. Buenos días a todos. También los que están en Omega usted accesa allí y la cobertura es a nivel mundial. En cualquier punto del mundo puede escuchar esta estación. También los buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Así que si usted tiene cable de Tigo, usted marca en su control remoto el 856, el 856, y allí llega la señal de Omega Stereo a su televisor. Y también los buenos días a los que ya han activado su aplicación, el apps de Omega Estéreo, Si aún no lo tiene, usted lo puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil, para su celular. Así que allí también lo acompañamos. ¿Cómo amanece para este sábado, don Lucho?
3: Muy bien, muy bien, todo muy bien. Eh, eh, Pues un poco preocupado, le digo. ¿Por qué? ¿Tan temprano? No preocupado. se preocupe
1: tan temprano, don Lucho. No, hombre,
3: le, le digo que la delincuencia se ha tomado el país. Ay, caramba. Sí. Eh, 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 ayer, eh, y lo, lo cuento así antes de empezar el noticiero, eh, fui a una plaza, yo vivo por el sector de Brisas del Golf, y fui a una plaza que se que está muy cerca aquí, que tiene un conocido restaurante chino. Y a plena, o sea, eh, 8 de la noche, César, ...con el centro comercial lleno...
1: ...sí, todavía es ahora eh, pulo la gente...
3: ...sí, y ahí hay uno... ...como dos, tres bares, restaurantes... ...que se llenan muchísimo... ...y en menos de... ...diez minutos... ...dos vidrios rotos de carros... están estacionados en un centro comercial que tenía... ...hay un supermercado de mucho movimiento... ...y hay eh, bares de mucho movimiento... ...y está la gente caminando por ese sector... Eh, porque ese sector de del Golf pertenece, creo que ya es a Panamá Norte, porque es ahí donde colinda con Panamá Norte y San Miguelito. Eh, y en menos de 10 minutos, dos vidrios rotos eh, para llevarse cosas de los vehículos, ahí enfrente en de todo mundo, básicamente, que nos dimos cuenta porque una persona gritó que estaban robándose el carro. Entonces, definitivamente la cosa se ha puesto bastante, bastante complicada y estas son cosas que no pasaban. Eh, natural, o sea, sí pasaba o sea, usted siempre escuchaba, pero, pero no
1: grado,
5: ¿no? Al
3: volumen, en, en dos días He tenido tres, he visto tres casos Similares en dos días Imagínese cómo está la cosa Exacto,
1: así. entonces, de allí es donde salen Mira, las personas que les pasan lo que le está ocurriendo A usted, don Lucho, es Donde sale. entonces Algunos lo llaman la percepción De seguridad, otros lo llaman La realidad que vive la gente en cuanto A la seguridad es ciudadana O sea, o la seguridad en la calle eh, a las personas cuando las encuestan, Don Lucho, a veces hay, uno va y lo, le toca una encuesta por la calle, ¿verdad? O un sondeo eh, y le preguntan, ¿usted cómo siente la seguridad en el país? Imagínense que le toque, a usted por lo menos, que le toque esa encuesta. Sí. Y, sí, y usted de esos cuatro ejemplos en menos de 48 horas, eh, sí. por supuesto que las, eh, las tendencias y los porcentajes, las estadísticas son altísimas, ¿no? Porque es la realidad que vive la gente y así como usted lo vive, lo están viviendo muchos ciudadanos aquí. ...dentro del área metropolitana. No está muy segura la cosa, eh, don Lucho. Eh, En las barriadas, en los corregimientos del distrito capital... ...no es tan buena la cosa tampoco para eh, las ciudades más cercanas... ...al área metropolitana. Hablamos ya de las provincias de Panamá Oeste, el sector este de la capital... ...también la provincia de Colón. Y si usted pregunta por el interior de la República, bueno... ...tampoco es que le van a decir que está mejor la cosa para allá. Bueno, don Lucho Barrios, eh, se han hecho múltiples llamados al Estado Central... ...al gobierno que administra a través del Ministerio de Seguridad... ...y los estamentos de la Fuerza Pública. Bueno, ayer el Ministro de Seguridad, Juan Pino, eh, salió nuevamente a los medios... ...de comunicación a, a hablar sobre esta temática, dijo ayer que se aumentará el pie de fuerza de la Policía Nacional en las calles, uno. Y además manifestó que ha dado la orden de suspender las vacaciones a los agentes de la Fuerza Pública, o sea, esto incluye a todos, ¿eh? Eh, principalmente a los de la Policía Nacional, eh, que son los que custodian en su mayoría, la, en la mayor parte del país, ¿no? Así que muchos nos preguntábamos, don Luis Barrios, eh, bueno, y es que ¿dónde están la, los agentes de la Policía Nacional? ¿Usted no se ha dado cuenta que hemos preguntado eso durante toda la semana? Sí, sí. Eh, bueno. ¿Dónde están los agentes? Porque cuando se dan eh, las explicaciones las presupuestarias, cómo andan la gestión de las instituciones, ¿verdad? lo primero que los ministros que tienen que ver con estos temas de seguridad eh, dicen es, ¿Con cuánto, con cuánto personal cuentan. Y regularmente dicen que tienen, yo creo que en la Policía Nacional ya van por 24 mil o un poco más de agentes de policía. Don Lucho Barrio, usted sabe lo que es tener una fuerza de 24 mil hombres. Sí. Sí. ¿Ah? Eh, para un país de 77 mil y pico de kilómetros mm, eh, cuadrados. Yo creo que proporcionalmente, don Lucho, eh, sobra. Sobra, sí, sí, sobra sí. por kilómetro eh, cuadrado, hablando de temas de seguridad. Así que uno se pregunta, ¿y dónde está la Policía Nacional? ¿Dónde está la, la Policía Comunitaria? Esa policía tan conocida de, de, de la ronda policial, ¿no? Que va por las esquinas, por las calles, de las avenidas, eh, eh, las vías, y sobre todo dentro de las barriadas, ¿no? Cuidando. Eh, el ministro de Seguridad aseguró que el robo... Eh, Bueno, esto se da a lo que la decisión que han tomado en la fuerza pública de aumentar el pie de fuerza y eh, ordenar la suspensión de las vacaciones. Esto se da tras una seguidilla de robos, como usted ha señalado, y y joyerías, eh, robos en joyerías y bancos en la capital. Eh, El ministro dijo que hay que anticipar eh, con operaciones de inteligencia acciones para garantizar la seguridad de las fiestas de fin de año. Exactamente lo que señalábamos aquí a inicio sí. de semana, eh, Lástimosamente digo, es que es una realidad, estamos en el mes de octubre, estamos, en, ya practic- estamos dentro del último trimestre del año, don Luis Barrios, ¿y qué ocurre siempre en el último trimestre del año? Bueno, que vienen las festividades de fin de año, eh, que las personas regularmente ahorran durante todo un año y esos ahorros se entregan en el último trimestre del año. Eh, también las empresas, eh, muchas empresas, muchas instituciones gubernamentales que hacen el último trimestre del año, don don Lucho Barrios, entregan las bonificaciones, entregan los ahorros empresariales, los ahorros, claro. entregan algunos tipos de estipendio y apoyo a, eh, a, no sé, a los empleados, a los funcionarios públicos, se entregan los ahorros de Navidad se entregan los ahorros escolares, o sea, hay una masa de dinero, ¿verdad?, de recursos durante el último trimestre del año en el país, y claro, eso también lo saben los delincuentes, no simplemente que lo sepamos los periodistas, también lo saben las autoridades de salud. Entonces deben eh, articularse, don Lucho Barrios, ¿verdad?, si saben que esto va a estar así durante el fin de año, eh, deben aplicar los planes y articularse y anticiparse eh, para prestar la seguridad eh, requerida, ¿no?, durante este último trimestre o fiestas de fin de año. Bien, Pino aseguró para terminar la lectura que el robo eh, de este lunes de la caja de ahorro y el del martes y miércoles a las dos joyerías fueron programados, pero destacó que ya la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan y que prontamente habrá resultados, según aseguró el Ministro de Seguridad. Esto en pos de esclarecer... ...realmente qué pasó, cuáles fueron los hechos allí. Así que los operativos... ...operativos de fin de semana... ...o de fin de año, más bien... ...es de fin de año, sí... ...generalmente eran lanzados en noviembre... ...pero ante el incremento... ...de los hechos delictivos... ...dice el ministro, se anticiparán... ...varias semanas. En tanto, la Policía Nacional fue alertada... ...de un posible intento de robo... ...a un cajero automático ubicado... ...en el sector de Perejil... ...esto en el corregimiento de Calidonia... eh, logrando ubicar a ocho hombres que se mantenían en actitud sospechosa por el área. Así que las unidades policiales eh, detectaron el corte del cable del cajero automático ubicado en la cooperativa, esta es la Copeduc. Eh, Por este caso, dos vehículos que presuntamente eran utilizados por estas personas fueron decomisados y llevados en grúa. Destaca la información hoy que la extraigo del diario Crítica Libre, en el que en síntesis el principal anuncio ha sido que les suspenden las vacaciones a los agentes de la Policía Nacional para ponerlos en la calle a cuidar, y también anuncian que aumentarán el pie de fuerza de la policía. Con esta medida y quizás con otras, ¿no? Ya sean el tema de la ACAPOL, eh, comenzar a subir entonces a los estudiantes o los aspirantes a eh, miembros de la policía. Viendo eh, en lucha, así está la situación, así intentan contrarrestar. Eh, lo que está ocurriendo, sobre todo en el área metropolitana.
3: Sí, así es. Y sí. bueno, usted, habrá que, efectivamente, son son medidas que hay que tomar. Lo de la policía son cosas, son medidas que hay que tomar, pero tenemos que ser conscientes de algo. O sea, no va a haber un policía para cada ciudadano. Claro. O sea, por más que todo el pie de fuerza la policía esté en las calles, eh, eh, pues no va a haber, es imposible que haya un policía por cada por cada ciudadano. Eh, porque por el primer tenemos, anillo de
1: seguridad es uno mismo, don Luis es, Barrio. Es uno mismo. Es el ciudadano. Ese es el Entonces, primer anillo de seguridad. Hay que cuidarse uno mismo, ¿no? Lo eh.
3: primero, o sea, si usted sale y usted deja su carro estacionado, lo primero, o sea, ya computadoras, celulares, carteras, eh, no se puede dejar, o sea, no se no se puede dejar en, en el auto nada de valor, eh, porque pues ya ellos están, eh, y, y lo hacen rápido, o sea, es minuto, en cuestión de minutos. Entonces uno mismo en la línea de seguridad uno tiene que tratar de protegerse, mantener sus puertas cerradas, trancadas y no dejar objetos de valor en el carro. Eso eso por un lado. Y dos, la policía eh, debe tener los agentes en la calle, pero también se debe eh, buscar la, la, eh, las intervenciones a través de la inteligencia policial, que también es importante, porque estas son bandas, eh, César, que están eh, dedicadas a esto. Se organizan. Y, que se organizan. Entonces, la manera de dar con esto es a través de la inteligencia policial, César.
1: Así es. Bien, tenemos las 5.50 minutos de la mañana. Hacemos la primera pausa y retornamos.
4: Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
0: 269-2237 Gracias Noticiero
4: Omega Estéreo
3: Son las 5.53 minutos 5.53 minutos de la mañana eh, César, voy con una información interesante eh, pues para la ciudadanía, y es que el, Abbott, el laboratorio farmacéutico ABOT informa sobre el retiro voluntario de productos comercializados bajo la marca Similac. Esto es importante porque sí, usted marca... lo sepa. No, exacto, una marca muy conocida, sobre todo pues por los productos alimenticios. Uh-huh. Productos y, de...
1: y distribuida aquí en el país. Sí, correcto, ampliamente.
3: Eh, ampliamente. Uh-huh pues tiene productos para bebés, tiene fórmulas para para bebés, eh, entre otros productos. Y eh, de los productos retirados, Abbott señaló que dos lotes de Similac Pro Total Comfort fueron enviados a Panamá. La empresa Abbott informó sobre el retiro voluntario de algunos productos líquidos listos para consumir comercializados bajo la marca Similac y Pedialite a productos ampliamente consumidos en nuestro país. Según explicó la compañía, el retiro se debe a que un pequeño porcentaje de las botellas, menos del 1%, pueden tener tapas defectuosas que no sellaron completamente, lo que puede echar a perder el producto. Los lotes retirados corresponden a la producción de la fábrica ubicada en Columbus, Ohio, de los Estados Unidos. Abbott advierte que el consumo de los productos en mal estado puede provocar malestares gastrointestinales con síntomas como diarrea y vómitos. El retiro abarca lotes de líquidos en botellas de 2 onzas, 59 mililitros, de los siguientes productos. Similac Pro Total Comfort. Escuche bien para que tome la... Eh, previsiones, eh, previsiones en caso de que usted consuma estos productos: Similac Pro Total Comfort, Similac 360 Total Care, Similac 360 Total Care Sensitive, Similac Special Care 24, Similac Stage 1, Similac Water, Similac NeoSure. Y Pedialite Electrolyte Solution, esta última es ampliamente utilizada en, en lo que es pediatría y, y para adultos cuando tiene vómito y diarrea como para hidratación, así que eh, hay que estar pendiente de eso. De estos, dos, de estos productos, dos lotes de Similac Pro Total Comfort fueron enviados a Panamá. Los otros productos señalados fueron distribuidos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Curazao, Barbados, Haití, República Dominicana y Colombia. En caso de tener algunos de estos productos, ABO recomienda no consumirlos y de tener alguna consulta, llamar a la línea 800-0410. 800-0410 en caso pues, de tener algún problema y tener alguno de estos productos que hemos he leído en esta en este comunicado que manda la empresa, César.
1: Sí, y hay que reforzar eh, ese, ese esa alerta sanitaria, va un poco más allá, don Lucho, porque se complicó un poco la situación, debido a que lo que ya habían anunciado el laboratorio a nivel internacional y la importación que hace del producto Panamá, de estas latas de, de leche fabricadas por Abbott Laboratorios desde Irlanda, <coughs> Mire lo que ocurrió, don Lucho. Que adicional a eso, eh, la alerta es mayor porque el Ministerio de Salud de Costa Rica, aquí del hermano país, eh, anunció la sustracción de 26.496 unidades de esta leche, de este tipo de leche fabricadas por el laboratorio Abbott. Se los robaron en Costa Rica. Entonces, aquí en Panamá, el Ministerio de Salud eh, panameño también estaba pidiendo a la población panameña que esté alerta, ¿verdad?, Eh, eh, por esta alerta sanitaria de la fórmula infantil Similac, tras este robo también de un contenedor de más de 26.000 latas de esta fórmula que se dio en Costa Rica. Lo que ocurrió en Costa Rica es que el, el 28 de septiembre, en horas de la tarde, una empresa de transporte costarricense eh, que brinde ese servicio de transporte a la empresa Merckx de Costa Rica, fue víctima de un robo en la terminal portuaria de Limón. Esa terminal portuaria está a solo kilómetros de la frontera eh, de Bocas del Toro, de de Panamá con Costa Rica en el área de Bocas del Toro, ¿no? Eh, Y se teme que muchas de esas latas eh, o parte de ese contenedor haya ingresado al país, eh, de contrabando, ilegalmente, por supuesto, ¿no? Así que la alerta es mayor en ese sentido, Eh, el el MINSA manda en el comunicado también esa alerta adicional eh, por esta situación de esta manipulación de estas latas o que hayan entrado al mercado panameño. Así que los productos eh, podrían estar deteriorados, contaminados o adulterados sumado a la alerta internacional respecto eh, a esta leche o fórmula para bebés Similac. También la Autoridad de de Salud Panameña eh, ha emitido otra alerta, y esa alerta tiene que ver eh, con el aumento de los cuadros (coughs) (coughs) respiratorios eh, severos. Cuando le hablan de cuadros respiratorios severos, eh, le están hablando del síndrome este del IRA, Eh, se llama así, ¿no?, Eh, (coughs) <coughs> y entonces lo que está ocurriendo es que le está, se están presentando en niños que han sido hospitalizados en Costa Rica. Eso también ha llamado la atención del Ministerio de Salud de Panamá y esta entidad ha informado que el aviso implica, eh, o sea, Salud de Panamá ha emitido una alerta verde al respecto y ese aviso implica que se debe intensificar la vigilancia epidemiológica, las medidas de prevención y la atención ante un probable aumento de bronquitis en los niños a causa de la circulación de diversos virus respiratorios y la temporada lluviosa en Panamá. Estamos en el mes de octubre. Así que el MINSA advierte <coughs> a la ciudadanía respecto a estas dos alertas, una con la leche infantil Similac y la otra con el aumento de las de los cuadros eh, respiratorios en, severos en Panamá, o sea, Eh, las infecciones respiratorias agudas realmente lo que pasa, ¿no? Costa Rica recordemos, eh, tuvo que decretar una semana de suspensión de clases en todo el país centroamericano, en todas las escuelas públicas y privadas de Costa Rica no hay clases en estos momentos, con la intención de cortar ese brote, ¿no?, Eh, de eh, enfermedades respiratorias agudas que se ha presentado en Costa Rica, Y Panamá también está tomando la debida atención acá para el país. Bien, amigos oyentes, tenemos que escuchar las notas del glorioso himno nacional.
4: Noticiero Omega Estéreo, Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
1: Bien amigos oyentes, las 6.464 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Lucho, amigos oyentes, Estados Unidos advirtió que los venezolanos que ingresaron a Panamá a través de la selva del Darién después del 12 de octubre y los que están en camino no serán elegibles para entrar a esa nación del cono norte. Así lo están advirtiendo las autoridades de los Estados Unidos de América, que los venezolanos que llegaron a Panamá después del 12 de octubre no podrán ir a los Estados Unidos de América. Esto involucra los eh, los que llegaron en ese momento o los que se encuentran en tránsito en este momento también, porque eso es lo que hay que ver, es, la, es la, lo dramático, no, lo de lo preocupante, lo grave de esta crisis humanitaria que se gesta allí en el tapón del Darién, que hay miles que están haciendo esa travesía entre Colombia y Panamá desde Necoclí, tratando de llegar eh, a a los poblados del Darién, atravesando la zona selvática, y ni siquiera tienen conocimiento de estas nuevas medidas que se han tomado eh, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Así que la revelación la hizo Blas Núñez Neto. Él es el subsecretario interno de política fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, eh, quien reveló que desde abril la migración irregular vía Darien se ha multiplicado 30 veces más. Imagínense usted esa, wow. ese porcentaje. Eh, 30 veces más. O sea, él no le están hablando. Normalmente uno dice aumentó 100%, 200%, 300%. No, aquí le tiene que agregar un cero más a eso. O sea, eso viene siendo tres. si lo hablamos, que eh, hasta a veces, eh, que está hasta mal dicho, ¿no? Decir 200%, 300%, eso no se dice así. Pero bueno, para utilizarlo en el lenguaje popular, ¿no? Que a veces utilizamos en Panamá, <coughs> esto vendría siendo tres mil veces más. Aumentó la cantidad de eh, migrantes que pasan por Darien. Imagínense usted esa cantidad. Eso viene siendo 30 veces más por cada uno que pasaba hace algún tiempo, ahora pasan 30, en vez de uno, pasan 30. Entonces, esto sigue aumentando según las autoridades norteamericanas. Se estima que diariamente cruzan el Darién 3.000 venezolanos. Eh, Núñez Neto dijo que se busca desincentivar el movimiento de los venezolanos a través del hemisferio a Panamá, eh, México y Estados Unidos de América. Ellos han detectado que ahí son los principales puntos, ¿no?, Eh, en donde se da esta eh, inmigración hacia los Estados Unidos de América y han detectado que el aumento ha sido de la nacionalidad venezolana, Eh, por eso las medidas que han adoptado, sobre todo aquí en Panamá también. Está complicada la situación, eh, don Lucho, porque si uno ve esto geográficamente, usted toma un mapa mundi, y, y usted observa dónde está Venezuela, cómo sube Colombia, viene Panamá, va a Centroamérica, México y Estados Unidos. Y uno simplemente piensa, pero si en tránsito todavía hay miles que están <coughs> entre todos esos países, en el recorrido de todos esos países, usted se imaginará la cantidad de personas que se van a encontrar eh, esta barrera allá en la frontera con los Estados Unidos de América. Wow. ¿Y después bueno, ¿qué, qué hace esa gente,
3: vistas, don Lucho? ¿sí? Ya, ya empezaron las primeras vistas ayer, más de 3.000 personas se manifestaban ahí en la en la, en la la frontera con Estados Unidos y las, las, las vistas, las tomas, eran definitivamente eh, tristes, eran definitivamente tristes. César eh, Roberto, amigos oyentes, lo que se vivía, imagínense esas personas que van a ir saliendo que van saliendo poco a poco eh, del Darién y se encuentran con esta noticia Pero va a ser un golpe muy difícil y habrá que ver o habrá que analizar en el futuro cómo afecta tanto a México porque mira los países que más va a afectar de inicio a México y a Panamá porque México esos migrantes no van a regresar eh, sería por el esa, depósito no, a, no claro ellos no van a, ellos no, uno no van a tener el, el eh, eh, la sol, no, la, el, el dinero, el, por, la claro, que... porque ellos, ellos se preparan para llegar a Estados Unidos.
1: Se lo gastan es en el te... trayecto, ¿no? Y, claro. No. Y las historias que hay, a veces la prensa nacional no revela mucho esto, pero las historias dramáticas que hay en el tapón del Darien es que les roban, don Lucho, les cobran exageradas sumas para eh, y son engañados, eh, ¿verdad? Estos co- cobran sumas de 200, 400, 500, hasta 3 mil dólares. Eh, para hacer unas travesías que a veces son travesías nada más de metros y son estafados, eh, robados, Eh, lo lo otro dramático que le ocurre con los grupos irregulares que hay durante ese trayecto entre Panamá y Colombia, Eh, mejor ni lo decimos por el micrófono de Lucho porque eso es realmente inhumano lo que les ocurre tanto a hombres y a mujeres en ese trayecto. Entonces ellos cuando van subiendo por toda esta área de Centroamérica como bien señala hasta, hasta México, prácticamente ya van sin dinero, ya se han gastado los ahorros, lo que han vendido en Venezuela, lo que han tenido, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona, eh, digamoslo en panameño, desplatada, o sea, sin ningún centavo, cómo hace si te ponen una barrera y el país en donde quedaste sin dinero, eh, quizás tampoco te pueda prestar la ayuda al nivel necesario, ¿no? Porque México ahora, eh, allá en la barrera, tienen como casi 150 mil, ya por aquí por Darien según las autoridades eh, de migración panameña eh, ya van más de 189 mil que han transitado por aquí usted sabe esa cifra casi 190 mil personas y todas esas van a parar allá a México Eh, y como la ordenanza de los Estados Unidos es para todos los inmigrantes y hacen especial énfasis en los de nacionalidad venezolana eh, entonces todos van a quedar allí como allá
3: y acá
1: Exacto, ¿cómo esa gente regresa de México, de Centroamérica, de Panamá, de Colombia, hacia Venezuela? Eh, nos referimos en el caso de los venezolanos en este caso, ¿no? Es una problemática seria de verdad, por eso siempre hemos señalado que se gesta una crisis humanitaria, eh, eh, don Lucho, que uno no, no se imagina, es que uno no se imagina, ¿Tú, usted se imagina lo que son 189 mil personas entre, divididas entre familias, niños, mujeres ancianos en una condición como esa eso es una crisis sí. enorme de verdad
3: y, sí, sí, sí. eh, y a tener regional sí. inter- y Panamá inter- va a tener
1: parte. sus efectos con esto también como usted bien señala porque de alguna u otra forma no los podemos dejar eh, a las buenas de las primeras de un lucho no los podemos dejar morir hay que atenderlos. Hay,
3: hay, hay, hay convenios internacionales. De, de, de todas que...
1: formas hay derechos internacionales, derechos humanos y otro tipo de, de, perdón, de convenios que obligan a los países a atenderlos. Eh, nos preguntan aquí qué va a hacer México. Bueno, México es que el problema lo tiene México al final. Porque no simplemente en México son los venezolanos, eh, para explicarlo un poquito mejor, ¿no? No simplemente es que llega toda esta oleada de venezolanos que pasa por Colombia y que pasa por Panamá sube por Centroamérica y llega allá, es que esta migración eh, se transforma en su trayecto. Primero vienen los suramericanos, que son pocos, de Chile, de Uruguay, de Perú, eh, se encuentran entonces en Colombia con los venezolanos, que es la gran mayoría, que entra al Darién. Cuando entran al Darién, van a Costa Rica, suben Nicaragua, allí comienzan a agregárseles otros. Y cuando llegan a Guatemala, don Lucho, allí es donde entra otra corriente importante de nacionalidades de migrantes, que son los propios locales de Centroamérica, que son los salvadoreños, que son los guatemaltecos, que están allí en el borde con México, también uniéndose a esa gran caravana de migración que sube a México a intentar cruzar la frontera con los Estados Unidos. Pero quedan allí entonces todas esas nacionalidades varadas.
3: Sí, además hay eh, un contingente africano, ellos vienen, los africanos sí, vienen por Brasil se me sí, y haitianos también, inclusive cubanos porque ya con, con, con lo que fue la derogación de la ley, de eh, mojados, pies, sí. pies, pies mojados, pies secos, pies <coughs> mojados, ya ellos han comenzado también a utilizar esta ruta de Colombia, lo que son los cubanos, los que son haitianos. Los, los haitianos y lo, los africanos también utilizan eh, eh, esta ruta. Desde
1: Brasil, sí, porque llegan de Desde Senegal, de, 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 de está cerca, Exacto. ¿no? Senegal, eh, estos países, Costa de Marfil, en África. Incluso por allí bajan los de Asia, eh, don Luis Barrio eh, por África. Correcto. Bajan los de Afganistán, los de Pakistán. Todas esas nacionalidades bajan cerca a África y de allí toman entonces la ruta de Brasil o la ruta que viene por Uruguay y Argentina y suben, ¿no? Eh, hacia la parte norte del del cono suramericano acá en Colombia. En Necoclí, eh, ahí en Antioquia, esto está cerca de la frontera eh, del Caribe, la parte norte de Colombia, eh, con eh, la comarca Gunayala. Eso eh, eso es un un pequeño pueblito, pero ya no es un pequeño pueblito, Eh, don Lucho. Eso es una marejada de gente que hay allí, eh, iniciando la travesía de esa caminata por la peligrosísima selva del Darién. Bien, las 6.15, 6.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. No no tenemos que explicar por qué el Darién es tan peligroso. Yo creo que la mayoría, eh, por lo menos tiene la la noción mínima del grado de peligro que hay en Darién. Digo, por lo menos la mínima, porque si explicamos todos los peligros que hay en Darién, hasta nosotros mismos los panameños eh, nos espantaríamos, ¿no? Es muy peligrosa de verdad. Eh, bien, vamos a la pausa y retornamos.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Cuando el hombre llegó a la luna, ¿cuál era el tema que estaba sonando en la radio?
5: Clásicos del
0: sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
6: El más reciente informe multiinstitucional de la Organización Meteorológica Mundial advierte que el suministro de electricidad procedente de fuentes de energía limpia debe duplicarse en los próximos ocho años para limpiar el aumento de la temperatura global y triplicarse para el 2050, porque de lo contrario existe el riesgo de que el cambio climático, el aumento de las condiciones meteorológicas extremas y el estrés hídrico socamen la seguridad energética e incluso pongan en peligro el suministro de de Energías Renovables. Peter Itala, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, señaló durante la presentación de este informe que contó con el aporte de 26 organizaciones diferentes y que el objetivo es alcanzar cero emisiones netas de carbono en
4: 2050. En este
5: momento, el 85% de la energía que usamos se basa en combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, y solo el 15% se basa en energía nuclear hidroeléctrica y renovable y para tener éxito en la mitigación del cambio climático deberíamos recompensar esos números
6: El informe anual de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas la ONU plantea que el acceso a la información y servicios meteorológicos hídricos y climáticos fiables será cada vez más importante para reforzar la resistencia de las infraestructuras energéticas
5: y sería óptimo que eso especialmente con estos países en desarrollo evitará la posibilidad y la fase de intensidad energética con la que hemos estado lidiando con eso en los países desarrollados.
6: Pese a ello, el informe de la Organización Meteorológica Mundial tiene muchas buenas noticias, por ejemplo, destaca las enormes oportunidades de las redes de energía verde, sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Hola amigos, te saluda Luis Lucho Barrios y te invito a sintonizar el mejor análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.
0: Opinión independiente e imparcial, de lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde, por Omega Estéreo. Deportes y punto.
3: Seis, diecinueve minutos, seis y diecinueve minutos de la mañana eh, en torno al mismo tema, César, que conversábamos.
1: Dándole continuidad.
3: Dándole continuidad, exactamente. La canciller panameña ya eh, reaccionó en torno a la nueva política migratoria eh, adoptada por Estados Unidos.
1: La nueva canciller.
3: La nueva canciller, así es. eh, Frente a la nueva política migratoria adoptada por Estados Unidos... La ministra de Relaciones Exteriores, Yanaina e indicó que el gobierno panameño se mantiene en principio en el principio de responsabilidad compartida. Indicó la ministra Tiguaini que al recibir este anuncio, de inmediato se coordinó con, la cancill- con el canciller de Costa Rica y con el jefe de misión de Estados Unidos en Panamá, Stuart Toro con la finalidad de coordinar a niveles técnicos la manera que se va a recibir ayuda de algún tipo o efectuar una solicitud de cooperación técnica o logística para el manejo de esta crisis. Tiguaini eh, destacó que el pasado 10 de octubre Panamá recibió el número pico histórico de migración irregular por Darien. Imagínense, ya son personas que no van a poder acceder a Estados Unidos por ninguna ni las vías terrestres ni... Eh, 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 la cruzando. Exactamente. Y consideramos que es urgente que países de la región principalmente los del sur puedan entender que la responsabilidad de coordinar esta crisis humanitaria es de todos. Eso es correcto. La canciller explicó que se está desarrollando una estrategia para plantear iniciativas en una reunión técnica que se llevará a cabo en las próximas dos semanas en Colombia con la coordinación de Costa Rica y Estados Unidos que permitan iniciativas conjuntas para controlar el tránsito irregular. El objetivo es encontrar la estrategia para que esta crisis no afecte directamente a nuestro país, cosa que va a ser muy difícil porque va a haber afectaciones no solo en Panamá, sino, sino en los países que forman parte de esta cadena eh, de estos eslabones que utilizan los migrantes para llegar a los Estados Unidos esta situación no se está obligando a invertir muchos recursos, que eso es lo que usted señalaba César, de lo que cuesta la gestión de las crisis humanitarias producidas por la inmigración ilegal en este momento los inmigrantes los migrantes en su mayoría son de nacionalidad venezolana por ende la coordinación con Colombia, Ecuador y demás países del sur es importante, dice A Panamá le interesa elevar esta situación a nivel multilateral porque son los organismos multilaterales los que nos van a ayudar en temas técnicos, en logística y para cualquier tipo de fondo que se requiera para el trato humanitario y decente de estos migrantes quienes pasan por una travesía complicada y que pueden recibir un trato adecuado ya sea para su retorno voluntario, O en caso que vayan hacia México y que se mantenga en lugar donde van a ser receptores, señaló. Continúa este tema causando reacciones.
1: Sí, sí, porque recordemos, digo, refiriéndonos al tema específicamente en Panamá, aquí con la situación de la selva, eh, del Darien y el apoyo que tiene que dar el gobierno panameño, evidentemente allí hay que tomar parte del presupuesto fiscal del Estado, de Don Lucho Barrio, hay que tomar parte del presupuesto de la nación para poder atender esta situación eh, imprevista, ¿no? Eh, porque las instituciones, sobre todo que tienen que velar con esto, eh, realmente no tienen la cantidad de presupuesto para atender una oleada eh, de este tamaño, eh, ¿verdad? Eh, de esta, es que yo lo llamo así ya, don Luchito, eh, Allí, allí dentro del Darien, donde no llegan las cámaras, no llegan los videos pero sí se conoce a través eh, de, las, eh, de los comentarios y de las, de las declaraciones de los propios migrantes, eh, allí lo que hay es una crisis humanitaria. Eso está más que clarito, no la han declarado oficialmente quizás, pero allí dentro hay una crisis humanitaria muy seria, de verdad, en Darién y en Antioquia, es verdad que son los tanto el municipio de Colombia que colinda con la frontera y la provincia nuestra acá también que colinda con esa frontera común eh, con Colombia. Y eso cuando comiencen a llegar las imágenes de Don Lucho, yo me imagino que ya los medios internacionales al conocer de la decisión de los Estados Unidos de América, eh, muchos tienen que estar volando aquí o, 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 o las agencias internacionales enviando ya reporteros hacia estas áreas eh, de, tan peligrosas y de difícil acceso, ¿no? Eh, y esto lo tenemos aquí, al oriente del país cerquita, en Darien entonces ahí es donde se hace ese viaje peligroso y a veces mortal para los que deciden ingresar a ese tapón de Darien a estos migrantes que ingresan allí. La ministra, la nueva ministra de o la nueva canciller de la república eh, hace alusión entonces a las organizaciones internacionales que podrían apoyar a Panamá o apoyar el resto de los países donde se encuentren estos migrantes, evidentemente es por lo que le hablo, los presupuestos. Recordemos eh, recordemos por qué los Estados Unidos, bueno, los los detiene en, en, en México y de allí no pueden avanzar. Eh, ¿Y qué genera eso? El detalle está en que, aunque los detengan dentro del territorio norteamericano, ellos pueden dejar pasar a los 150 mil y detenerlos allá en las fronteras, en Arizona, donde sea, en Florida, en en California, donde usted quiera, los pueden retener allí. Pero el detalle es cómo los envías a su país. El problema es que, recordemos que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, que es la principal problemática que hay, ¿no? Y si tú no tienes relaciones diplomáticas allí, no puedes hacer el trámite, el protocolo de rigor para expulsar a una persona de tu país o enviarla, hacerla que retorne, ¿no? Por las vías con el apoyo que ellos pueden dar como países receptores, o sea, eh, eh, subirlo a un avión, ¿verdad?, darle alimentación, hospedaje, eh, cuidar su salud, todo esto mientras hace el avión, tiene que ir con un funcionario de de ese país, evidentemente alguien lo tiene que custodiar, entonces así como trasladan, eh, usted sabe, ¿no?, trasladan a los reos así mismo, tiene que ir alguien del Departamento de Migración en el avión con seguridad, toda esta situación dentro de una aeronave, ¿no? Y todo una logística eso es gasto. muy
3: complicado. Exacto. Es una logística demasiada. Es una logística que, miren, no hay una potencia en el mundo que pueda efectuarla de manera efectiva. Usted está hablando Exactamente. Usted habla, Mira, claro, usted habla de 24 mil personas. Eso es una logística muy difícil de implementar uh-huh. para cualquier Entonces, país. Entonces
1: es mucho costo, es mucho dinero, mucho presupuesto. Si los Estados Unidos no pueden, por, la, por la, el adicional de que no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, evidentemente el resto de los países hacia, hacia Centroamérica y Colombia sí mantienen relaciones, eh, muchos, ¿no?, eh, cordiales con Venezuela. Entonces hay que ver allí qué tipo de mecanismo se puede utilizar para poder realizar ese retorno. Eh, de los que así decidan regresar a su país de origen, en este caso el país caribeño de Venezuela, ¿no? Y qué tipo de apoyo también pueden recibir esos países de la comunidad internacional y del, y del país que, bueno, realmente es el que está generando la migración, ¿no? Que es eh, los Estados Unidos de América, porque realmente todos quieren cumplir lo que denominan el sueño norteamericano. Pero eh, allá, don Lucho, eh, con esta política nueva que ha aplicado eh, los Estados Unidos de América, bueno, muchos tendrán que o esperar o mm, hacerlo por la forma regular, eh, porque hay que decirlo claramente, don Lucho, eh, digo, esta crisis humanitaria, el que decide hacer este trayecto Eh, peligroso el que decide ir ir hacia allá, hacia el país norteño, prácticamente lo está haciendo a cambio de nada. ¿Por qué? Se está arriesgando. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos con estas nuevas eh, decisiones ha dicho que en en su país ellos no están dando refugio a los migrantes. O sea, lo, lo que está haciendo es lanzándoles un anuncio para desincentivar a que intenten migrar hacia los Estados Unidos de América. Porque claramente les les han dicho, aquí no hay refugio para ustedes. Eso eso está más que claro en los mensajes, en los comunicados y en las notas internacionales que se han recibido al respecto de esta nueva eh, política o este nuevo plan. Se los han dicho claramente. Refugio no hay. Si ustedes quieren entrar a nuestro país, ustedes lo hacen por la vía legal, como lo hace cualquier otra nacionalidad del mundo. Eh, Pero el problema con esto es que la desesperación, sobre todo en el país suramericano de Venezuela, es tal que no no van a esperar a eso, porque eso toma mucho tiempo.
3: Yo yo recuerdo que existe ese antecedente histórico, César, usted debe recordarlo, de eh, los cubanos, creo fue en la década de los 90 cuando Ajá. se produce esa, esa o gran los balseros, crisis. Los se acuerda, y o todo. Los eso, balseras, ¿no? que salían barcos cargados. En ese entonces Fidel dijo que el que se quería ir se iba. Y gracias a esa crisis migratoria entonces se implementa el pie mojado, pie seco, pie Así mojado es. en Estados Unidos, eh, por esa crisis migratoria. Y la manera de Estados Unidos en ese momento eh, fue que eh, y, eh, ellos dejaron de recibir entonces los barcos y se lo dejaron a se lo dejaron al hecho de que ellos pudiesen pisar suelo estadounidense de alguna de las maneras y de ahí los videos que recorri- que dieron la vuelta al mundo de migrantes que llegaban a las playas de Florida y bajo toda costa perseguidos trataban de poner los pies sobre la arena de la playa en el momento que ponían los pies sobre la arena de la playa ya automáticamente se si hacía una pausa acogerse. ¿No? Sí, uh, porque ya ahí podían claro y los migrantes per- y, lo- y-, y lo que era la guardia Save. costera perseguía a los migrantes en la playa porque de eso se trataba de si ellos lograban poner entonces el pie en tierra firme
1: en continente ellos
3: entonces tenían acceso a lo al- a lo y a esa lo... ley al fin y al cabo fue derogada no hace mucho eh, a la salida del presidente Barack Obama él pues derogó esta ley y esa ley ya no está en efecto ya Gracias. esa ley no está en efecto Eh, Y en ese momento entonces se redujo el tránsito ilegal entonces de cubanos a Florida. Me imagino que las autoridades estadounidenses quieren hacer algo similar, porque pues esto definitivamente al al mediano plazo va a eh, desincentivar eh, desincentivar desincentivar, sí exactamente la migración de Venezuela o sea, esto va a tener un efecto el problema es que ahorita eh, 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 quedaron muchos varados en el trayecto que creo que, que son los que se van a convertir en el gran problema que vamos a tener mientras van bajando la cantidad de migrantes que van a ir eh, eh, con deseos de llegar a Estados Unidos por las restricciones que sí. van a tener. obviamente
1: Entonces lo que hay que reiterar, sobre todo los que escuchan las ondas hercianas de Omega Estéreo que llegan hasta la provincia del Darien es que eh, hay nuevas medidas de los Estados Unidos de América. Han dicho que solamente van a recibir 24.000 migrantes que hayan atravesado Panamá, el territorio de Panamá, antes del día miércoles, o sea, antes del día 12 de octubre. Los que no atravesaron Panamá antes del 12 de octubre van a tener la problemática de que los van a rechazar, o sea, los van a regresar, los van a rebotar. Y recordemos que en este momento hay miles Miles de migrantes que atraviesan eh, toda esta ruta hasta los Estados Unidos, eh, sobre todo la de Darien, o hay otros que piensan todavía arriesgar sus vidas tratando de cruzar el tapón del Darien. Entonces, a estos que todavía no han entrado a Panamá al tapón del Darién, es el mensaje de que primero infórmense de cómo están las reglas, de eh, don Lucho, del juego eh, para eh, los Estados Unidos de América. Y Oiga, hay, para ponerle dígame. el
3: nombre, porque yo hice re- la referencia histórica de la crisis migratoria de los 80, eso fue en los 80. Ajá, sí. Esa es la, la crisis que se le conoció, la crisis migratoria del Mariel.
1: Es esa misma, del es.
3: Mariel. Del puerto. Que fue esa, es exactamente que es a esa que me estoy refiriendo, que ha sido la mayor crisis migratoria entre Cuba y Estados Unidos. Y la traigo a colación para ponerla del ejemplo, porque Estados Unidos puso la regla del juego y, de, y, y totalmente pues fue bajando la migración por lo menos de esa manera porque nunca ha parado la migración entre Estados sí, Unidos
1: sí, entre Cuba y Estados de, de los Unidos los cubanos de la provincia del Pinar del Río en cantidad Artemisa sí. todas esas áreas eh, que ven o, o están frente a las costas de, de Florida eh, siempre ha, se ha registrado esto no digo esta es la crisis que se vive en Panamá en parte de Centroamérica en Venezuela pero dentro de los Estados Unidos de América hay otra crisis a nivel político por este tema don Lucho de, entre los demócratas y los republicanos, que esa es otra crisis a otro nivel que están viviendo ellos sí. políticamente allá dentro de los Estados Unidos de América. Y nada más para indicarle, antes de ir a los periódicos, de cómo se está viviendo ese otro nivel de crisis dentro de los Estados Unidos es que los, los migrantes que han llegado, por ejemplo, al estado de la Florida... Usted sabe que el estado de la Florida, para allá hay cierto color de gobernación, ¿no? Un partido gobierna allí, que es el partido contrario al al del presidente Biden. ¿Qué han hecho en la Florida? Los
3: republicanos. Eh, Exacto.
1: ¿Qué han hecho en la Florida? Han agarrado a los migrantes que han llegado y en transportes aéreos los han mandado a los estados netamente demócratas del norte. O sea, para allá arriba de Nueva York, de Massachusetts, de Vermont, para allá arriba, ¿no? ¿Verdad? Sí. Se los han enviado y con toda la intención del mundo, eh, políticamente, sí. don Luis Barrio. Claro, eso claro, es como diciéndole, claro. en aquí en Florida estamos gastando todos nuestros presupuestos estatales en tratar de atender esta ola de migrantes y allá arriba, eh, bueno, le vamos a enviar un par para que sientan o vean cómo es la situación y lo grave de la crisis, ¿no? Pero eso lleva su tamiz político y lleva sus otros tamices dentro de los Estados Unidos de América. A todos los sí, niveles hay crisis por esta esta problemática sí, y, de la migración.
3: Y solo ya para, para terminar por lo menos mi comentario, lo que sí es totalmente eh, totalmente sorprendente es el silencio. El silencio de, de, de lo que es Nicolás Maduro en todo este tema. Sí. Ha guardado silencio Nicolás Maduro el tema que viven sus compatriotas. Así lo que me parece totalmente aberrante, César.
1: Sí, triste lo que sufren los venezolanos. Bien, hay que hacer la pausa para escuchar los periódicos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Uno de los jardines más antiguos de Estados Unidos abrió sus puertas a los visitantes para revivir una tradición tras dos años de pandemia. Se trata del tour por los jardines de la Casa Blanca, una experiencia que se celebra dos veces al año y que atrae a miles de visitantes deseosos por conocer algunos de los sitios más emblemáticos de la llamada Casa del Pueblo. Instituido en 1972 por la primera dama Patricia Nixon, el recorrido por los jardines del ala sur de la Casa Blanca se realiza dos veces al año, en primavera y otoño. Durante el recorrido los visitantes pueden disfrutar de la explosión de colores típicos de cada temporada. En primavera el despertar de las flores y en otoño el cambio de hojas, amenizado por la banda de la marina. El recorrido incluye parajes emblemáticos a través de los diversos jardines pensados, no solo para hermosear la casa presidencial, sino como un legado a las próximas generaciones. Un espacio colmado de historia y simbolismo en el que se erigen árboles nativos, muchos de ellos plantados por los propios presidentes. El árbol más antiguo todavía en pie data de 1830 y fue plantado por Andrew Jackson, el séptimo presidente de Estados Unidos. Desde entonces cada familia presidencial busca dejar su firma incorporando modificaciones y sumando a la flora del lugar. Recientemente la primera dama Jill Biden creó un jardín de flores ornamentales diseñado para cultivar y tener un racimo de flores recién cortadas siempre a mano. El recorrido por los jardines de la Casa Blanca incluye una visita al Jardín de las Rosas. ...uno de los sitios más emblemáticos. El Jardín de las Rosas ha servido como escenario para conferencias de prensa... ...firma de leyes, actividades diplomáticas y hasta bodas. Otro de los sitios favoritos es la Huerta de la Casa Blanca. Formalmente creado en 2009 por la primera dama Michelle Obama... ...el huerto incluye toda clase de hortalizas, vegetales y hierba fresca. Alimentos que van de la huerta a la mesa presidencial. El tour por los jardines de la Casa Blanca celebra este año su aniversario número 50. Una edición especial que además marca el reinicio de esta tradición tras dos años de pandemia. Belén Mora, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo
4: Cubre las provincias de Panamá Colón Darien Panamá Oeste Y las playas en los 107.3 Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Cubriendo todas las provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú En 207.3 para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
0: Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
3: Y seguimos entonces con nuestro segmento Escuchando el Periódico. Escuchando el Periódico comenzamos con unos titulares que detalla la decana, la estrella de Panamá. Para hoy 15 de octubre de 2022 dice lo que representó el primer tranvía eléctrico en la ciudad. Pues el 1 de octubre de 1893 se inauguró el servicio de tranvía en la ciudad de Panamá el cual dejaría de operar durante la Guerra de los Mil Días, esto fue en 19, eh, de la Guerra de los Mil Días, y volvió entonces en 1911 a instalarse, lo que representó un avance de tecnología para el país. Todavía quedan por ahí, por el casco, se ven los rieles, donde transitaba el tranvía. Dice que los empresarios reclaman el reinicio del diálogo por la caja del Seguro Social. El sector empresarial pidió al gobierno reactivar el diálogo por la Caja de Seguro Social en vista de que la Organización Internacional del Trabajo ya presentó su informe informe actuarial. El Consejo Nacional de la Empresa Privada realizó un foro para analizar los tres pilares de la entidad de seguridad social. Esto en la página 2A. Dice eh, Destino Estrella. Página 1B, dice, el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington, disponible. Una experiencia, ese ese museo del aire y el espacio. Dice, el Congreso peruano analiza otra denuncia contra Castillo, contra la administración pública, sería entonces esta denuncia, la la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso del Perú, empezó los trámites de una denuncia contra el presidente de ese país sudamericano Pedro Castillo que presentó la Fiscalía de la Nación imagínense cómo están las cosas allá que ellos tienen una subcomisión de acusaciones constitucionales wow qué lío es terminar un mandato en Perú César dice urge que los hombres se involucren en cerrar la brecha de la inequidad el empresario y escritor español Nico Nogués habla de la necesidad de cerrar la brecha de la inequidad de género. Somos la mitad de la población y en Latinoamérica estamos ocupando prácticamente el 80% de las cuotas...
1: El 80% de las cuotas obrero patronales esto refiriéndose a la inequidad. Bien, el diario La Estrella de Panamá también continúa señalando en su portada eh, Urge que los hombres se involucren en cerrar la brecha de la inequidad Mientras don Luis Barrios hace, restablece la conexión Bueno, en este espacio gente que tiene el diario La Estrella de Panamá en su página 4A Destaca el empresario y escritor español eh, Nico Nogués Habla de la necesidad de cerrar la brecha ...de la inequidad de género. Somos la mitad de la población y en Latinoamérica estamos eh, ocupando prácticamente el 86% de las cuotas eh, de poder. Entonces, urge que nos involucremos para cerrar esas brechas, según dijo. Aparece fotografía de él en el reportaje que presenta hoy la estrella de Panamá. También en otros títulos eh, de la decana de la prensa nacional las voces infantiles que reclaman un mundo sin violencia. Es un tema que tiene que ver con la sociedad. Así que el pasado martes se celebró el Día Internacional de la Niña de las Naciones Unidas para promover un mundo sin violencia. Varias adolescentes dan su testimonio sobre lo que han enfrentado para vencer las adversidades. También aparece hoy declaraciones del de eh, Ombudsman de Panamá, el defensor del pueblo. Así que Leblanc plantea reformas eh, para la defensoría. Él es de nombre Eduardo Leblanc, que es el defensor del pueblo panameño. Consideró la necesidad de reformar la institución que fue creada en 1997 y que incluiría eh, cambios constitucionales para que la entidad de derechos humanos tenga mayores facultades, incluso para fiscalizar a la Asamblea Nacional, a la Corte Suprema de Justicia y también fiscalizar al Tribunal Electoral. Bueno, recordemos que el defensor del pueblo lo nombra, la Asamblea Nacional de Panamá, es quien nombra al ombudsman eh, panameño. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, eh, hay un collage de fotografías en la portada, eh, la titulan tres victoria para la estrella de Panamá y cuando se refieren a victoria, eh, se refieren al premio. Así que la estrella de Panamá triunfó la noche del jueves en los premios Victoria 2022 que otorgan los estudiantes de la Universidad Santa María la Antigua En las categorías de Mejor Reportaje, allí triunfó la estrella. También Mejor Caricatura y la Mejor Fotografía. Han sido los tres premios o los galardones que ha llevado el diario La Estrella de Panamá. Eh, Así que felicidades a la ganadora de Mejor Reportaje, ella es María Alejandra Carrasquilla. eh, Saludos. También al ganador de la Mejor Fotografía, que es el fotógrafo Eric Marciscano. Y también a Félix eh, Barrios, que fue el ganador de la mejor caricatura. Así que felicidades al caricaturista. Eh, bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada a la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá. Pasamos inmediatamente a la lectura de los principales titulares del diario La Prensa para este sábado 15 de octubre. Titula La Prensa, Estado y cotizantes deberán sacrificarse. Este es el tema que tiene que ver con el riesgo, el riesgo de invalidez, vejez y muerte de la caja del Seguro Social. Entiéndase las pensiones o las jubilaciones. Bueno, nadie podrá salir ileso de la crisis del sistema de pensiones. Actuarios, empresarios y consultores independientes advierten de que el Estado tendrá que hacer aportes para evitar la quiebra al tiempo que los cotizantes y empleadores deberán asumir mayores aportes. Ninguna de las dos medidas eh, surtirá efectos por separado, señala eh, la nota de Yolanda Sandoval, hoy principal, escrito del diario La Prensa. Así que se refieren a los empresarios y especialistas que están preocupados por la situación del IBM y los atajos que se podrían tomar para solucionar la falta de fondos en esta institución. Bien, en más títulos del diario La Prensa, descentralización y la DAS, favorecidas con millones adicionales. Bueno, aparece fotografía captada en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Así que la Autoridad Nacional de Descentralización y la Dirección de Asistencia Social, DAS, este es el antiguo FIS, o FES, o bueno, tantos tantas siglas que ha tenido, ¿no? Eh, estas dos entidades a las que los diputados acuden para favorecer su presencia en las comunidades tendrán 64.3 millones de dólares y 21.6 millones de dólares adicionales para el año 2023, de acuerdo con los ajustes al presupuesto del Estado que propuso la Comisión de Presupuestos. Esto sería para el próximo año, año preelectoral. También Tierras Altas eh, no tienen plan de ordenamiento territorial, es un tema de planificación, así que el Ministerio de, Ordena- de Vivienda y Ordenamiento Territorial arrancó con el primer taller de evaluación y diagnóstico para la elaboración del plan de ordenamiento territorial del Distrito de Tierras Altas en la provincia de Chiriquí. También para hoy, en economía, eh, demanda de copa aumentó 3.5% en septiembre. Se refieren al tráfico de pasajeros. También para hoy, eh, en los deportes, inauguran piscina olímpica en Chiriquí. Además, retos de la transformación digital, reportaje especial en la página 3B. También está la sección Vivir Más, hoy en el diario La Prensa. Aparece fotografía de Imbal Pinto y cómo hablar con el cuerpo, reportaje especial también en la página 5B. En las internacionales, Donald Trump no muestra intención de comparecer a la citación por el problema del Capitolio, ¿no? Así que el expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, respondió al comité legislativo que aprobó citarlo para testificar sobre el asalto al Capitolio a lo largo de una carta de 14 páginas muestra poca voluntad de comparecer ante ese panel de la Cámara Baja. e Incluye un anexo con supuestas pruebas de que hubo fraude electoral masivo en los comicios presidenciales, eh, donde fue eh, derrotado por Joe Biden, destaca parte de la carta. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy Eh, Esto fue captado, esta fotografía, en el oriente del país, en el área selvática de la provincia de Darién. La titulan El religioso que también camina la selva. Así que en Necoclí, Colombia, hay 10.000 migrantes que se esperan para cruzar Darién. Desde allí, el arzobispo, o más bien el obispo, corrijo, el obispo de Apartado, él se llama Hugo Torres, hace un llamado a los países de la región eh, a establecer un mejor control en las rutas eh, migratorias y a ser menos indiferentes con esta población. En eh, momentos en que Estados Unidos de América establece medidas restrictivas, Torres optó por recorrer parte de la ruta con los migrantes. Así que estas gráficas llegan desde el área selvática del Chocó y Darién eh, que comparten esta selva eh, tanto la República de Colombia como la República de Panamá. Bien, amigos oyentes, son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa y con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445.
4: Noticiero Omega
0: Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Durante seis meses en que se han suspendido garantías constitucionales como la libertad de asociación, el gobierno salvadoreño capturó a 53.465 personas, un promedio de 297 por día, acusados de ser miembros o colaboradores de las pandillas.
9: Estamos llevando a cabo esta guerra en contra de las pandillas. Los resultados son innegables.
8: Para una prominente organización de la sociedad civil, las capturas masivas representan violaciones a los derechos humanos. En seis meses reportan la muerte de 80 detenidos, según denuncias formuladas, porque el Estado no está brindando información sobre decesos en las prisiones.
5: Hay dos categorías, lamentablemente, de los fallecimientos en los centros penitenciarios. Aquellos que eh, los los familiares con evidencia de violencia y las otras son también igualmente graves de aquellas personas que han fallecido por la falta de medicamentos.
8: Durante el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa ha aprobado más de una veintena de reformas penales, tales como la posibilidad de juzgar y condenar a personas en ausencia. A pesar de las críticas de las organizaciones civiles, las medidas tomadas por el gobierno siguen teniendo aceptación. Entre los ciudadanos.
7: Porque al menos los que estén, somos negociantes este, independientes, a nosotros nos beneficia porque
8: hay menos delincuencia.
3: Por en el sector donde yo vivo, era viendo que hay un vendedor, lo primero que iban es a pedirle mercadería o dinero.
8: A inicios del régimen de excepción, el gobierno estimó que la cifra de pandilleros en las calles oscilaba en los 70.000. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
9: A Menos de un mes de las elecciones en el Congreso, el objetivo real este jueves fue convencer al Departamento de Justicia para que empiece una investigación criminal contra el expresidente. La audiencia no fue hecha para convencer a los votantes, pero la verdadera noticia llegó al final. El comité votó para citar a Trump y testificar frente a los legisladores, a pesar que muy difícilmente el exmandatario aceptará hablar con ellos. El expresidente presidente Donald Trump sigue siendo peligroso para la democracia en particular si regresa a la Casa Blanca y un 6 de enero podría repetirse Este fue el mensaje que recalcó el Comité de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero de 2021 en su audiencia final afirmando que Trump hizo de todo para quedarse en el poder incluyendo promover la violencia
5: Donald Trump, Donald Trump sabía que había perdido sin embargo, siguió sacando todas las paradas en su intento de mantenerse en el poder.
9: El panel señaló que el republicano tenía un plan premeditado para declarar su victoria sin importar las consecuencias el panel señaló que trump ignoró voluntariamente la realidad y estuvo involucrado directamente en anular las elecciones fuertes presiones contra funcionarios estatales el departamento de justicia y el expresidente mike pence sabiendo que era ilegal para revertir el resultado de las elecciones frente a las resistencias empezó la organización de la violencia el 6 de enero animando a partidarios violentos y extremistas, varios que llevaban armas aquel día, como el servicio secreto, ya sabía. Trump sabía de la violencia en el Capitolio, pero no hizo nada para detenerla. De hecho, trató de unirse a las protestas y esperó horas para detener a sus partidarios. Sin embargo, mientras se celebraba la audiencia, la Corte Suprema rechazó una solicitud de emergencia de Trump para intervenir en la disputa sobre los documentos confidenciales que el FBI incautó en su residencia. Además, se reveló que el expresidente pidió que se movieran las cajas de registros después de recibir una citación del gobierno para devolverlas Jacopo Luzzi, Voz de América
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: Noticiero Omega Estéreo.
3: Seis cincuenta minutos de la mañana, seis cincuenta seis minutos de la mañana y empezamos con nuestra, con las noticias internacionales. Xi Jinping cerca de consagrar su tercer mandato consecutivo al frente de China. El presidente del gigante asiático puede confirmar su liderazgo al frente del país eh, en el vigésimo congreso del Partido Comunista consolidándose como como el líder más longevo de China de este Mao Zedong. El presidente chino Xi Jinping se dirige a un histórico tercer mandato en el vigésimo congreso del Partido Comunista que empieza el domingo en un país en gran parte cerrado al mundo por la estricta política de cero COVID. Esa política de cero COVID va a ser imposible implementarla en el tiempo. Si todo va según lo previsto al final de este encuentro quinquenal, el dirigente de 69 años será nuevamente confirmado como secretario general del partido, consolidando su posición como el líder más poderoso de China, desde Mao Zedong, informa la agencia AFP. La seguridad se reforzó alrededor de, plaza, de la plaza de Tiananmen de Pekín, en cuyo importante gran palacio del pueblo se reunirá a partir del domingo Eh, casi 2.300 delegados de todas las provincias de China. El Congreso eh, estará bajo estrictos protocolos sanitarios en línea con la insistencia de Xi Jinping de mantener su política de cero COVID para contener y eliminar el virus dentro de sus fronteras. En el cónclave, celebrado en gran parte a puerta cerrada, los participantes elegirán alrededor de 200 miembros del Comité Central del Partido y a su vez estos designarán a los 25 integrantes del buró político y a los que su comité permanente y a los de su comité permanente, el máximo órgano de decisión de China. Pero en realidad todo ha ocurrido de antemano porque el congreso no tiene lugar hasta que las facciones se han puesto de acuerdo. Así que ya lo sabe, eh, parece que va a tener un tercer mandato Xi Jinping.
1: Sí, eso eso es mañana.
3: Eso es mañana, exacto. Eso eso ya es mañana. Así que, mira, esas son elecciones, eh, César, relevantes. para. No tienen la exposición que tiene una elección de los Estados Unidos, pero lo que se da al Congreso, porque no son elecciones, eh, es el Congreso del Partido Comunista Chino, el resultado es relevante también para todo el mundo. O sea, todo lo que se da ahí es relevante para todo el mundo, César.
1: Así es, eh, don Luis Barrios. Eh, y China, bueno, va a realizar esto, ya usted explicó cómo es el liderazgo del partido en China, ¿no? A través del Buró, del comité central, y posteriormente se hace el Congreso Nacional del Partido Chino. Eh, también ha llamado mucho la atención en ese Congreso eh, la presentación femenina o, 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 o la cantidad de mujeres que forman parte de ese Congreso en relación con la cantidad de mujeres que eh, tienen altos cargos públicos en la República Popular de China. Eh, también hay altos cargos. ¿no? Entonces, ahí viene la otra parte también de las posiciones de liderazgo femenina en China. Eh, un 8% de los cargos políticos en ese país están ocupados por mujeres. Pero cuando se trata del Partido Comunista, eh, eso cambia, ese porcentaje cambia. Es más, eh, cuando se elige el Buró eh, permanente, ese comité tiene eh, siete delegados y menos cantidad de mujeres, destacan eh, los grupos feministas. También cuando se da el Buró, nada más hay pasa a ser una. Y después cuando entra el comité central, eh, solamente son diez mujeres de más de doscientos eh, que integran eso. Y los miembros suplentes, incluso lo mismo ocurre, son 20 mujeres suplentes en el Comité Central y hay más de 148 suplentes eh, del sexo masculino. Y cuando ya llega el Congreso Nacional, ¿no? el Congreso General, en donde está el total de los miembros, eh, la representación, eh, denuncian por allá, está en 550, la representación de las mujeres, y eh, contra un total de 1.730 eh, wow. Miembros eh, masculinos ¿no? Hasta eso lo miden allá También en China No mm. se crea que eso nada más ocurre en Europa Y ocurre en América También en Asia está el tema eh, Por la representación femenina En las posiciones de liderazgo político Hasta allá se da eso también Bien, así está la situación Para mañana domingo Con la celebración del vigésimo Congreso en China Del Partido Político Comunista Bien, las 7 en punto de la mañana, tenemos la conexión satélite ya, don Roberto Antonio Díaz, adelante con el satélite.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: La invasión en Ucrania cumple este viernes 233 días desde que las fuerzas de Vladimir Putin comenzaron a sembrar el horror y la destrucción en un Estado soberano. En esta jornada y por cuarto día consecutivo, el Kremlin continúa bombardeando la red de infraestructuras ucranianas buscando desestabilizar el sistema logístico del país. Ante la prolongada y agresiva escalada militar de Rusia de los últimos días en el terreno diplomático, trabajan sin descanso para suplir las necesidades de Ucrania. En este afán y con la intención de involucrarse hasta cierto punto, los líderes de Occidente reafirmaron sus compromisos y tomaron nuevas decisiones. En esta ocasión, los ministros de la Unión Europea de Justicia y del Interior se reúnen por segundo día consecutivo en Luxemburgo, donde debaten la investigación y el enjuiciamiento de delitos internacionales y la situación actual de los refugiados ucranianos, así como las implicaciones de la guerra en la seguridad interna del bloque comunitario. En tanto, desde la Organización Mundial de la Salud alertaron sobre el terrible impacto de la guerra en la salud de los ucranianos y en el sistema sanitario del país. Según sus informes, se contabilizaron hasta 620 ataques contra centros sanitarios desde el 24 de febrero, día en el que comenzó el conflicto bélico. Hans Klug, el director regional de la OMS para Europa, advirtió sobre los retos que enfrentarán los ciudadanos ante la llegada del invierno al
5: Continente europeo. La tercera prioridad es anticipar y prepararse para los difíciles desafíos que traerá el invierno. Demasiadas personas en Ucrania viven en condiciones precarias, se mudan de un lugar a otro, viven en estructuras subterráneas o con un reducido acceso a la calefacción, lo que puede provocar congelación, hipotermia y neumonía, accidentes cardiovasculares o ataques al corazón.
10: Desde la OMS calculan que hasta 3 millones de ucranianos podrían abandonar sus hogares en los próximos meses debido a las precarias circunstancias en las que se ven obligados a sobrevivir.
5: La destrucción de casas y la falta de acceso a combustible o electricidad debido a daños en la infraestructura podrían convertirse en una cuestión de vida o muerte si las personas no pueden calentar sus hogares. En
10: tanto, en el campo de batalla y según el más reciente informe de la inteligencia británica, las tropas invasoras del Kremlin lograron algunos avances en el este de Ucrania, mientras que las líneas defensivas de la administración Zelensky concentran todos sus esfuerzos en recuperar la región de Kherson, una de las cuatro provincias que Rusia anexionó de forma ilegal hace apenas unas semanas y cuya localización estratégica la convierte en un territorio especialmente relevante. Judith Martín Rodríguez voz de América.
11: Decenas de venezolanos han sido deportados a México cuando intentaban ingresar a Estados Unidos sin autorización a raíz de la regulación migratoria adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional. La norma sugiere la regularización migratoria de 24 venezolanos que cumplan con varios requisitos, un beneficio similar al otorgado a los ucranianos que huyen de la guerra a juicio de activistas venezolanos, debe ampliarse el cupo de beneficiados.
5: Realmente
1: nosotros agradecemos la medida porque todo lo que sea beneficiar a la comunidad venezolana lo recibimos con beneplácito, pero pensamos que no es suficiente, dada la tragedia que vive Venezuela, pensamos que ese número de 24 mil tiene que ser eh, aumentado, tiene que ser expandido.
11: La reglamentación federal toma por sorpresa a cientos de migrantes venezolanos que se han movilizado por la región, muchos a través de la peligrosa selva del Darién luego de un viaje de semanas.
1: Creo que habría que tomar algún tipo de medida para beneficiar a esas personas que ya venían en el camino, porque hacer esa travesía para no poder obtener un beneficio y haber arriesgado a la vida, pues creo que no sería justo. Son gente
5: humilde, gente que pagó dinero para cruzar las selvas del Dairén, para llegar a México, para encontrarse ahora en la frontera con una decisión que ni siquiera tiene pies ni
11: cabeza, porque no se sabe cuántos van a ser, si son 24 mil al año, si son 24 mil mensuales. Se critica la implementación de la declaración jurada para garantizar el ingreso de cada venezolano, pues eso reduce el espectro de beneficio a esa comunidad.
5: Entonces volvemos a lo mismo, pues el que va a poder entrar es el familiar cercano, pues un papá o una mamá, alguien que uno le quiera firmar una fidevi pero Juan
11: Pérez, que venga aquí a pedirle a alguien que le firme un affidavit no se lo va a firmar. En el año fiscal 2022 se contabilizó un aumento de venezolanos que se presentaron en la frontera de 293% superior al periodo anterior, según cifras oficiales. José Pernalete, Voz de América, Miami. Do not spend
12: Latinoamérica continúa lidiando con los efectos de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania y ahora cuando debe enfrentar un tercer golpe en las condiciones financieras globales, el Fondo Monetario Internacional le recomienda no gastarlo todo.
5: La forma de ser consciente y tener en cuenta el ciclo global es darse cuenta de que independientemente de los amortiguadores que haya deben durar algún
12: tiempo. Según los expertos, el financiamiento ahora es más escaso y costoso, lo que desacelera las economías de la región, mientras que la inflación se mantiene alta. Así que la prioridad debe ser restaurar la estabilidad de precios y mantener la sostenibilidad fiscal mientras se protege a los grupos vulnerables.
1: A los más pobres, en este periodo en el que están entrando las economías, donde la inflación va a seguir siendo alta y les va a pegar a ellos particularmente, ...al mismo tiempo que va a haber una desaceleración y eso probablemente va a significar un menor empleo en algunos sectores de la economía.
12: En el 2024 los cambios económicos para América Latina dependerán de lo que ocurra en otros continentes.
1: Si se resuelve la guerra en Ucrania, esto alivia mucha presión inflacionaria y las economías de, de Europa pueden crecer más...
12: El FMI prevé que América Latina crezca un 2.3% para el 2024, el mismo ritmo alcanzado en el 2010, lo que es interpretado por los expertos como un síntoma de la necesidad de la región por resolver sus fallas estructurales en las economías. Desde el Fondo Monetario Internacional en Washington, Divalizet Cash, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
1: Bien, amigos oyentes, las 7.10, 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el Parque Omar ha sido tema durante las últimas horas respecto a los estacionamientos, ¿verdad? El servicio de estacionamientos que brinda el Parque Omar, que bueno, eh, se mantiene público hasta el momento, ¿verdad? Como siempre lo ha sido, es un estacionamiento público pero debido a las modificaciones eh, que han realizado en cuanto al reglamento de operaciones de este parque recreativo y cultural, eh, se adoptaron nuevas reglamentaciones eh, que tienen que ver ahora con el que se podría permitir o concesionar eh, precisamente el cobro de ese servicio para el área de estacionamientos de este parque. Bueno, eso encendió las alarmas durante el jueves y el viernes, y también hoy sábado, respecto a los usuarios de este parque, que se han quejado la ciudadanía en general, eh, producto de esta posibilidad. Ante ello, el Parque Omar ha emitido un comunicado, ¿verdad?, Eh, tratando de aclarar la situación. Eh, Dice que los estacionamientos eh, son gratis, es lo primero que dice el comunicado. Así que la administración del Parque Omar aclaró que el numeral 10 del capítulo 5 del decreto ejecutivo 236 del 4 de octubre del 2022 establece la posibilidad de implementar un régimen de tarifas por los estacionamientos después de las dos primeras horas de uso de esas instalaciones ubicadas allí en la entrada del parque. Así las cosas de existir la posibilidad de implementar dicho artículo, las dos primeras horas serían totalmente gratuitas. Eso según el artículo modificado del reglamento. Se explicó que esa posibilidad obedece precisamente a las constantes quejas de usuarios que no encuentran estacionamientos por el abuso de personas que dejan sus vehículos todo el día para ir a laborar A lugares cercanos Impidiendo que los usuarios del parque Encuentren estacionamientos oportunamente Bien, es lo que dice básicamente La administración del Parque Omar eh, Que destacó que este punto eh, Es un lugar libre de esparcimiento Para que todos sus visitantes Disfruten de sus áreas recreativas Deportivas y culturales Bueno, para eso también hay un área de servicios Que es donde están los estacionamientos, ¿no? Sí eh, prácticamente lo que están diciendo aquí don Lucho sin querer decirlo es que hay empresas y hay instituciones ubicadas sobre la avenida Porras, eh, sobre la vía Porras cercana a este parque eh, todos sabrán que ahí hay una institución de la caja del seguro social eh, claramente eh, verdad, una policlínica que quizás allí están utilizando los estacionamientos del parque Omar eh, para dejar sus vehículos o también la serie de empresas que rondan el parque Omar Eh, pudiesen estar utilizando estos estos estacionamientos para dejar sus vehículos ante la falta de espacio, servidumbre o estacionamientos que sufre ese corregimiento de San Francisco. Igualmente, quizás esto incluya a muchos propietarios de eh, viviendas o apartamentos eh, que eh, evidentemente no tienen lugar donde estacionar, porque si no les cae la grúa a Don Lucho Barrios por estar dejando Mm. los vehículos sobre las aceras. Así que quizás utilizan entonces estos estacionamientos que son públicos eh, quizás en forma de algo de abuso. ¿no? Eh, es lo que dice, bueno, eh, eh, esto último lo agrego yo. El comunicado entonces del Parque Omar aclara la situación, ¿no? que el, el, los estacionamientos del parque son gratis. Es lo que ellos quieren señalar. Se mantienen gratis actualmente porque bueno, siempre han sido estacionamientos públicos. ...y los diferentes eh, manuales, los diferentes eh, protocolos que han sido aprobados... ...tanto por la Contraloría como eh, por decretos ejecutivos eh, publicados en Gacetas Oficial... ...siempre han hablado de que en el área de servicio los estacionamientos son públicos. Y esto se viene hablando desde, desde sí. el 90, 2000, 2010 y hasta ahora este último no decreto que eh, han subido a la Gaceta Oficial establece que los estacionamientos son públicos eh, pero eh, agregan la posibilidad de poder eh, cobrar por sus servicios ahí es donde ha saltado la gran alarma, lo que me llama la atención también es que, oiga, aquí todo el mundo habla del parque Omar, parque Omar parque recreativo Omar pero nadie dice eh, realmente a qué institución pertenece el parque Omar usted no se ha dado cuenta de eso Sí, exacto. O sea, el Parque Parque Omar Omar no es que es un ministerio, no es que es una entidad o institución, no es que es una autoridad, no. El Parque Omar es una dependencia dentro de un ministerio. Entonces, eh, hay que ser claro cuando se hacen las noticias, yo no entiendo por qué esto siempre lo hacen así, hay que ser claros. el Parque Recreativo Omar está bajo la jerarquía del Ministerio de la Presidencia. Ese es el ministerio que le da el presupuesto para que el Parque Omar brinde su servicio y, para, y le paga a los empleados del Parque Omar. Se pagan a través de la planilla del Ministerio de la Presidencia. Yo no sé cuál es el temor de decir eso de los medios. Lo que ocurre aquí es que dentro del Ministerio de la Presidencia también está el despacho de la Primera Dama de la República. Entonces el Parque Omar también es administrado por el despacho de la Primera Dama de la República a través del Ministerio de la Presidencia. ¿Cuál es el temor de decir eso? Así que estos son, eh, y yo lo digo claramente porque usted, el manual que usted busque, que se refiere al Parque Omar, de cualquier reglamentación del Parque Omar, que hable de los presupuestos que se brindan al Parque Omar, eh, todos esos manuales han sido aprobados por la Contraloría General de la República y hablan específicamente sobre eh, bajo qué paraguas está ese parque recreativo. Ese paraguas es del Ministerio de la Presidencia a través del de despacho de la Primera Dama de la República. Ellos son los que administran el Parque Omar. Para aclarar ese punto nada más. Entonces aquí aclaran que los estacionamientos son públicos, eh, que son gratuitos eh, por el momento. Don Lucho.
3: Pero mire, yo, yo, lo que pasa es que en cuanto a, a los estacionamientos aquí... Yo entiendo, yo ayer decía, bueno, pero ¿por qué se van a cobrar? Pero también hay mucha gente, usted lo señala, por la crisis, ayer lo hablábamos también, lo de la crisis de los estacionamientos en el área de San Francisco, sumado a, a, la, a, a la Policlínica del Seguro Social que está ahí al lado del parque, pues hay muchas personas que están utilizando los estacionamientos del parque. María, es verdad, yo, yo hace unas, unos meses fui, ¿qué lío? un estacionamiento ahí. Se está hablando de un parámetro de dos horas, que es lo que lo, lo que han dicho de, de dos horas gratuitas, que es lo que se considera el tiempo prudente para una persona que va a hacer ejercicio, que va pues a convivir con su familia eh, eh, allí al parque Omar. El problema es que en cuanto a estacionamientos, esa tampoco nos queda un buen sabor, porque ahora usted sacó un tema eh, ayer que hablaba de lo que sucedió con Plaza Edison. Ahora usted para ir a hacer un trámite a Plaza Edison tiene que llevar una bolsa de dinero. Sí. Porque ni siquiera es un cobro simbólico. Ni siquiera le dan dos horas, en, por lo menos que en Plaza Edison están... Hay eh, muchas oficinas, sí cinco ministerios y está, oficinas mire, muy ahí, importantes.
1: Le número. Está el, el Ministerio, Ministerio de, de Trabajo de Desarrollo Laboral. Está... El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, está el Ministerio de Comercio e Industria, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, allá hay oficinas importantes de la Cancillería. Y y le puedo seguir enumerando, debajo del Ministerio de Trabajo hay otro ministerio, que no recuerdo el nombre, creo que es el el que tiene que ver con el Social, el Mides, perdón. El el Mides Mides está allí y hay otra cantidad de oficinas de la Caja del Seguro Social allí.
3: Sí, hay Como una ahí, dependencia del órgano y, judicial. También y del órgano
1: judicial, exacto, ¿sí? sí eh, es, hay unos exacto, juzgados es que hay de act- familia, me parece que hay allí también. Es, es correcto. Está es, el es Banco Entonces, Nacional de Panamá.
3: Está el Banco Nacional de Panamá, claro. Y que
1: cuando sí. usted va a la Plaza Edison, resulta que usted tiene que pagar los estacionamientos.
3: Y, y, y le digo una cosa, lo que usted tiene que pagar, o sea, porque bueno, uno, uno podría entender de repente un cobro simbólico, recuerdo yo cuando usted pagaba sí, claro, 50 no. centavos ahí en la alcaldía, bueno, por decir algo pero cuando usted va ahí, usted tiene que llevar una bolsa de dinero para pagar el estacionamiento, porque uno, o sea, ahí hay dos cosas, dos factores. El gobierno o las entidades del gobierno no son muy rápidas para atenderlo, así que hey. usted usted tiene que ir allá con tiempo. Y dos, tiene que llevar ese dinero, y no es, no es un cobro simbólico, es un cobro por minuto el que usted tiene ahí, con la misma tarifa que se está pagando en los sitios privados. Ahora entiendo que el edificio, es privado, porque también además de eso hay cualquier cantidad de negocios privados que hay allí. Pero si el gobierno está pagando el alquiler de todas las oficinas que están ahí, que son varias, debe haber una excepción para los que van a hacer un trámite del gobierno allí. O sea, debe haber una excepción, porque claro. imagínese usted, nadie va ahí por hobby ni porque quiere.
1: Y ahí porque va a hacer un trámite. ¿Y por qué? Porque más del 60, yo no sé si es que toda la plaza, pero más del del 60-70% de esa plaza está alquilada por instituciones del Estado. Por lo tanto, ¿Sí? debería existir ese claro. mismo porcentaje de las playas de estacionamiento para uso ¿Sí? público porque esas instituciones las pagamos con nuestros impuestos, sus salarios y sus oficinas alquiladas ¿Sí? o los alquileres lo claro. paga todo el pueblo panameño a través de los es impuestos. Qué buen negocio! Es y, debería hacer, <coughs> y debería ser... buen Y debería ser por lo menos el mismo porcentaje de áreas de estacionamiento de forma pública, porque eso lo está pagando el Estado
6: Don Lucho, y eso no se
1: queda allí el problema con los espacios públicos para estacionar mire usted lo que ha ocurrido ya que habló del municipio de Panamá mire lo que ha ocurrido con el mercado San Felipe Neri ahí en la avenida B el que colinda la avenida Balboa la esquina de la avenida Balboa final con eh, la avenida B eh, eh, tienen que pagar sí, han puesto correcto. una empresa de estacionamientos a cobrar en el mercado público el estacionamiento del mercado público imagínese usted entonces sí, sí. la gente ha dejado de ir o el que va es buscando estacionamiento por bueno tiene que hacer alguna lo que, lo que
3: se ahorra usted en el mercado se lo gasta en estacionamiento claro. le termina más fácil yendo, yendo al supermercado donde usted vive porque ahí no tiene que pagar el estacionamiento Exacto. Está y bien en el que caso lo... de Plaza Edison Ajá. es un negocio redondo, César es un negocio redondo porque el dueño del edificio cobra el alquiler de tantas oficinas al gobierno. Exacto, y mismo. además de eso, entonces tiene el. El, el Cobra los precio. estacionamientos los que van. Es el negocio del siglo. O sea, es el negocio del siglo. Porque, mire, ahí hay trámites que usted realiza que la única manera que los realice, por lo menos en Ciudad de Panamá, tiene que ser allí. Uh-huh. o sea por lo menos si usted va a la DIGERPI, que es del, del comercio industria eso tiene que ser allí no
1: hay, si va al ministerio va a ver los pasaportes las la, la, la cosas de apostillar apostillamiento creo que ah, los hacen sí, allí correcto. en el ministerio de relaciones sí. exteriores si usted va a hacer eh, un trámite de el arrendamiento ¿verdad? A cobrar estos los depósitos de los alquileres sí, eh, eh, también eso es nada ahí, más correcto. lo hace allí en el MIVI de allí no hay ni otro lugar donde hacerlo y así se va por cada institución
6: Qué Entonces, negocio, hay ¿no? una
1: crisis de, de... Ya esta crisis de estacionamientos públicos se han ha pasado al espacio público eh, de las servidumbres de, de la ciudad. Eh, la otra problemática que existe también es que las instituciones tienen que ir pensando eh, en cómo administrar sus espacios de estacionamientos públicos. Porque la otra problemática que se presenta es que los funcionarios, o sea, los servidores públicos propietarios de vehículos... Don Lucho, se toman todo el estacionamiento de las entidades y cuando van los ciudadanos, los contribuyentes, que son los que ponen la plata para que esas entidades existan y ese personal exista, eh, entonces no tienen dónde estacionarse para hacer sus trámites. Y y le digo una
3: cosa, no solo en la Ciudad de Panamá, porque yo fui a hacer un trámite en, en San Miguelito eh, en donde eso se le llamaba la colina. No sé si ustedes saben dónde queda la colina ahí en San Miguelito, que es donde están lo, lo, los ministerios. Esto ahí, eso, ahí, hay una zona paga de, 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 de mi bus. Y ahí está lo que es el IFARU. Hay varios ministerios también. Eh. Ahí no te cobran el estacionamiento. Pero eso sí, no hay dónde estacionar eh, un carro. Usted tiene que agarrar, pues, para San Miguelito, y estacionarse en los callejones ahí, porque cuando usted llega todos los estacionamientos están tomados por los carros de franja amarilla, o sea, por los carros del mismo, del mismo gobierno, Entiendo. carros del mismo estado. Tienen todos los estacionamientos ahí, entonces también hay una falta de visión. César, cuando usted alquila un local para que los contribuyentes vayan a hacer sus trámites, que tienen que hacer sus trámites presenciales, es totalmente ilógico alquilar un lugar que no ofrezca las que no ofrezca las condiciones mínimas para que usted pueda dejar su carro estacionado Jale, porque produce un problema entonces en cadena, se comienza usted a estacionar en lugares que no debe, incentiva entonces se comienza a incentivar el tráfico el tranque, pues muchísimas otras cosas, entonces yo creo que el gobierno le ha hecho falta la visión César, de hacer ya en tantos globos de terreno que tiene que siempre se ha hablado de la ciudad gubernamental de la ciudad de gobierno, hacer una ciudad, hacer una plaza donde estén todos los ministerios que estén que tengan su estacionamiento para los vehículos oficiales para sus empleados y para los contribuyentes y hacerlo de una manera macro que cuando usted tenga que hacer un trámite al gobierno, usted sepa que usted tiene que ir ahí y que lo han hecho ciudades que tienen como una capital administrativa y tienen todas las oficinas juntas
1: eso le ha hecho ese falta proyecto, esa visión
3: al, al Estado sí, o
1: sea. mire ese proyecto por décadas bueno, por los años recientes eh, se visualizó iba a iniciar, se hicieron los estudios para ubicarlos en Albrook, toda esa ciudad. Usted sabe dónde está el aeropuerto Marcos Ángel Aver, sí, ¿no? correcto. Bueno, correcto. toda esa área del aeropuerto, todo, la pista, todo, allí se había estipulado hacer la ciudad gubernamental, se había avanzado, pero apareció también el proyecto de trasladar el aeropuerto, de Paitilla claro. vendieron los terrenos y bueno, había que poner el aeropuerto en algún lugar y también lo decidieron poner allí, así que se cayó el proyecto de ciudad gubernamental en Albrook. También se había estipulado eh, hacer ese proyecto en el campo de antenas. ¿Usted sabe dónde ahora está la ciudad eh, hospitalaria o la ciudad de la salud? Allá donde está el Merca Panamá, está el mercado público y y ahora las instalaciones de de la ciudad de la salud de la Caja del Seguro Social. Bueno, toda esa área, todo ese globo de terreno eh, también se había estipulado en años anteriores para instalar allí la ciudad gubernamental. El proyecto no avanzó tampoco pero vemos que sí se pudieron hacer otros proyectos, o sea que sí se puede lograr, sí se puede hacer. Lo que pasa es que a veces hace falta algo de voluntad. Así Bien, es. eh, bueno, eso es lo que ocurre entonces con el área de estacionamientos del Parque Porras, del Parque, perdón, del Parque Porras, del Parque Corrijo, del Parque Omar, el Parque Recreativo Cultural y Deportivo Omar, que anteriormente se llamaba Héctor Gallegos, pero volvieron a colocarle el nombre original ¿no? del Parque Omar y la crisis entonces de espacio eh, para estacionar que hay también alrededor del Parque Mar dentro del corregimiento de San Francisco bien, las 7.27, 7.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien, don Lucho, ya bueno, hay que entregar la, informa- el, la sección informativa para la mañana de hoy eh, no sé si tiene que agregar alguna nota o algo bueno, perfecto eh, no tenemos tiempo para más, en el control el maestro nos acompañó Roberto Antonio Díaz Y en la unidad remoto, ¿se encuentra?
3: Luis Lucho Barrio. tengan todos una buena tarde, un buen fin de semana
1: Así es, de acá desde la unidad central, bueno, de la cabina central Este es su servidor, César Lara, también deseándoles un feliz fin de semana Maneje con mucho cuidado Los invitamos Dios mediante el próximo lunes, temprano a las 5 y 30 de la mañana, a una nueva emisión informativa. A continuación, la mejor música y la mejor melodía en los clásicos del sábado.
4: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.